0: Herzlich Willkommen beim Pile of Happiness Adventskalender. Herzlich Willkommen zum heutigen Türchen und mein Gast heute ist der Daniel. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Tina.
0: Auch für dich kurz die Frage, stell dich doch einfach kurz vor, was ist dein Connex zu Brettspielen und woher könnte man dich schon kennen?
1: Ja, äh, ich bin Daniel Wöhner. Ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung, äh, eigentlich für Social Media. Ähm, Schreibe da immer wieder auch mal Artikel, längere Artikel über Brettspiele zum einen. Zum anderen schreibe ich regelmäßig in der Spielbox-Rezension und versuche auch da so ein bisschen Artikel zu schreiben, die einfach nur über die normale Rezension hinausgehen. Also Interviews, Fragen zum Cultural Consulting, dass man so ein bisschen mehr unser Hobby ein bisschen mehr beleuchtet. Außerdem bin ich auf Twitter und Blue Sky als Ad Hinge Unterwegs und habe da meine Meinung und gebe die da auch zu allen Spielen ab, wer mich mehr fragt oder einlädt zu Podcasts.
0: Sehr gut, ja wunderbar und besonders schön, dass du heute bei uns bist und wie es sich für ein Adventskalender-Türchen gehört, hast du uns auch ein Spiel mitgebracht. Was hast du denn dabei?
1: Ich habe das Spiel Rebel Princess dabei, was dieses Jahr in Essen erschienen ist und ich spiele das gerade rauf und runter, weil ich es sehr gerne mag. Die Verbindung für mich zum, zum Weihnachtlichen ist so, dass ich ähm, in der Weihnachtszeit auch immer gerne, nicht nur, wenn es kalt draußen wird, Brettspiele abends spiele, wenn es dunkel wird, sondern auch meiner Tochter, die vier Jahre alt ist, gerne vorlese. Und aktuell ist es immer so, dass wir da sehr viele Prinzessinnenbücher lesen müssen. Dürfen? Ich mag es total gerne. Ich lese total gerne vorwärtig. Mach, mir macht das wirklich viel Spaß. Ähm, das Problem ist nur, Frozen finde ich in Ordnung, also die Eis, die Eisprinzessin, heißt die so, Eiskönigin. Aber wenn es dann in die älteren Disney-Prinzessinnen geht, das ist halt echt hart, wenn halt die verschiedenen Prinzen einfach nur ankommen, küssen die Prinzessin auf ihr Schloss mitnehmen und meine Tochter fragt mich dann, warum nehmen die die auf ihr Schloss mit? Was machen die da mit denen? Warum, warum können die die Prinzessin einfach so mitnehmen? Die war vorher glücklich, hat alles alleine gemacht und war total selbstsicher. Und jetzt kommt der Prinz und rettet sie halt am Ende immer. Das macht mich irgendwie wahnsinnig, solche Sachen zu lesen. Deshalb meine Spielvorstellung zu Weihnachten jetzt im Adventskalender Rebel Princess. Da sieht es nämlich ein bisschen anders aus.
0: Sehr gut. Was, wie geht es denn davon starten?
1: Das ist ein äh, ein Stichspiel für, ich muss da nochmal drauf gucken, für drei bis sechs Spieler und ähm, die Prinzessinnen geben einen Ball und ähm, die Prinzen sind erstmal nicht eingeladen. Die dürfen gar nicht auf den Ball kommen, das ähm, sind die Trümpfe, dazu nachher ein bisschen mehr. Ähm, Ziel des Spiels ist es, jeder spielt eine Prinzessin, möglichst wenig Heiratsanträge zu bekommen. Und nach fünf Runden, nach fünf Runden im Ball sozusagen tanzen und ähm, muss man dann gucken, dass man halt möglichst wenig Heiratsanträge am Ende bekommt. Das heißt, es ist ein Stichspiel umgesetzt und ähm, wie gesagt, die Prinzen sind die sind die Trümpfe und haben gleichzeitig auch immer so ein, so ein Icon drauf, so ein Symbol drauf unten, ein Heiratsantrag. Das heißt, du guckst und spielst deine Stiche ähm, und musst am Ende schauen was ist hier eigentlich gerade passiert, wie komme ich da aus dem Stich raus, jetzt habe ich den Prinz gespielt äh, und wenn ich zu viele von den, von den Heiratsanträgsymbolen habe, ähm, habe ich die Runde halt verloren und muss hoffen, dass in den nächsten Runden ich weniger Heiratsanträge bekomme und mich da so ein bisschen rausfinde aus diesen, aus diesen Situationen.
0: Okay, also wer am besten seine Freiheit behält, geht am Ende als Siegerin hervor.
1: Genau. Dahinter versteckt sich eigentlich ein ganz normales Stichspiel, wie man es kennt. Man hat vier Farben, vier Suits. Ähm, drei davon sind, sind Haustiere, Königinnen, ähm, Feen und am Ende gibt es dann auch noch die Prinzen als Trümpfe. Die Prinzen sind nur erstmal nicht zum Ball eingeladen. Die ganzen Prinzessinnen haben gesagt, na, die Prinzen sollen bitte zu Hause bleiben. Das heißt, man kann einen Stich nicht mit einem Trumpf, also mit einem Prinzen eröffnen, aber sobald man auf der Farbe frei ist und ein Prinz reingespielt hat in den Stich, hat man zwar wahrscheinlich den Stich dann gewonnen, aber die Prinzen haben sich auf die Party gemogelt. Und jetzt kann man auch mit Prinzen sozusagen den Stich eröffnen und kann dann gucken, dass man mit einem niedrigen Trumpf natürlich halt versucht, die Karte loszuwerten, damit die anderen möglichst viele Trümpfe nehmen. Das ist so das, die Grundmechanik vom, vom okay. Spiel.
0: Also wir haben praktisch ein Klasse, klassisches Stichspiel, wo eine Farbe, also ein Suit aufgespielt wird. Es muss grundsätzlich bedient werden. Und nur wenn ich nicht bedienen kann, kann ich praktisch einen Prinzen reinmogeln. Und wenn genau. die Prinzen einmal unterwegs sind, dann ist sozusagen Tür und Tor genau. geöffnet. Und dann muss man versuchen, seine Prinzen unterzubringen.
1: Wenn das jetzt alles wäre, wäre das Spiel so, ja kaum mal spielen und wird dann relativ schnell fahrt. Dafür gibt es äh, im Spiel insgesamt, äh, ich glaube es sind, ich muss nachzählen, acht Prinzessinnen, ich glaube es sind sogar mehr, also ähm, von Cinderella über Alice, ich weiß gar nicht, ob sie die, ob der spanische Verlag die Rechte an diesen ganzen Prinzen, Prinzessinnen dann hat, ähm, Ariel, die Meerjungfrau, sie heißt ja nicht Ariel, aber die eine Figur heißt auch Mulan. Und jeder hat sozusagen eine Prinzessin und hat dann so bestimmte Spezialfähigkeiten, dass man sagt, okay, in dieser Runde soll irgendwer anders. Ich müsste eigentlich mit nächsten Stich raus eröffnen eigentlich, aber äh, du musst den ersten, den, die erste Karte spielen. Oder man, äh, Schneewittchen hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass sie sagt, äh, alle Karten von 1 bis 7 sind eine Null. Ähm, dass man so ein bisschen sozusagen so ein bisschen Flavor reinbringt, äh, dass die Prinzessin alle eine Eigenschaft haben, die sie einmal in, der, äh, in einer von fünf Runden, jeweils oder jeder Runde von fünf, fünf Runden einsetzen können. Ähm, das macht das Ganze schon mal so ein bisschen interessanter. Und der eigentliche Clou, und da wird es richtig anstrengend auch dann so ein bisschen, wenn man dann dahinter kommen muss, ähm, es gibt für jede der fünf Runden gibt es nochmal so Sonderkarten, dass man sagt irgendwie ähm, Musical Chairs, ich mir die Karten mal kurz an dann gibt es Late to the Ball, eine Afterparty, ähm, Midnight Makeover. Und es gibt verschiedene Karten, ich glaube, es sind insgesamt 20 Karten, die sozusagen eine Sonderregel für eine der fünf Runden sich ausdenken. Dass man sagt zum Beispiel am Anfang, ähm, oder dass alle sozusagen ihren bis auf den ersten Menschen äh, alle ihre Stiche verdeckt spielen und sowas. Das heißt, jede Runde ist dann komplett anders, kann sich komplett anders anfühlen. Außerdem gibt die Rundenkarte immer noch vor, dass man eins bis zwei drei Karten an seinen linken oder seine rechte Nachbarin weitergeben muss. Das heißt, du passt dann, schiebst dann nochmal Karten aus deinem aus deiner Hand nochmal raus, bevor halt die die Runde anfängt. Und damit hast du eigentlich schon relativ aus diesem Grundsystem ein relativ heilloses Durcheinander, durch das ich du erstmal durcharbeiten muss und es fühlt sich halt gar nicht mehr so an. Es ist halt wie so eine, so eine verrückte Version von von die Crew, äh, bei der man halt jetzt nicht kooperativ, sondern halt schon gegnern und versucht schon am besten dann durchzukommen, äh, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen, wenn dann plötzlich die Königinnen auch Trumpf sind, ähm, wird das schon eine ganz schön haarige Angelegenheit, da sich aus der aus den Heiratsanträgen dann irgendwie rauszufinden.
0: Und das heißt, ein, eine Runde ist praktisch ein Durchgang, wo am Anfang alle Karten, das sind ja wahrscheinlich genau. dann 48, ne vier genau. Farben bis zwölf, Also die Karten ja. werden alle unter den Spielern verteilt. Und eine Runde heißt, wir spielen sozusagen alle Karten durch und dann genau. gibt's äh, dann gibt's äh, gegebenfalls eine neue Sonderkarte genau. mit neuen Regeln. Das heißt, okay. genau,
1: fünf Runden. Das Spiel gibt an, dass es ungefähr 40 Minuten dauert. Das heißt, es dauert schon ein bisschen länger. Es ist nicht einmal schnell weggespielt, sondern es ist schon was, wo du auch sagst, okay, die Runde habe ich jetzt wirklich alle Trümpfe mitgenommen, aber nächste Runde habe ich nochmal eine Möglichkeit, dann halt irgendwie auch zurückzuschlagen und zu gewinnen und mich halt nochmal rauszuwinden aus der ganzen Sache. Mhm. Das macht im Ganzen, gibt im Ganzen nochmal was. Was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt noch den Frosch. Wie in jedem, genau. Märchen, in jedem Märchen gibt es halt den bösen Frosch, also böse ist er nicht. Das Problem ist, der Frosch, hat sich nicht bei den Trümpfen mit eingereiht, sondern bei den Haustieren ganz dreist. Eigentlich schauen alle Karten, also alle Karten von einem Suit, von einer Farbe sehen eigentlich gleich aus. Das heißt, auf dem Königinnen-Suit sind halt, ist immer das gleiche Bild von der Königin abgebildet. Nur bei den Haustieren ist die Karte Nummer acht, ist der Frosch. Und der Frosch hat nicht einen, nicht zwei, der hat fünf Heiratsanträge. Das heißt, wenn es irgendwer schafft, und es wirklich so, die Blicke am Tisch, wenn halt der der Frosch irgendwann reingeschoben wird, die sind halt Gold wert. Das ist halt das Schönste an dem ganzen Spiel, halt irgendwie so einen und so einen Prinzen mal zu nehmen oder auch damit mit einem Trumpfstich zwei, drei, vier Prinzen zu nehmen, ist gar nicht so schlimm, aber wenn du es schaffst, irgendwem halt wirklich diesen Frosch unterzuschieben. Es ist eigentlich so, die ganzen Bedingungen, die das Spiel für eine Runde erstellt, ist eigentlich dieses Ziel irgendwem, der gerade am wenigsten hat, diesen Frosch halt unterzuschieben. Das ist halt so der Clou an dem Spiel. Und ähm, der kommt überraschend und taucht dann an Stellen auf, wo man ihn gar nicht erwartet hätte und ist dann in Stichen drin, die man eigentlich dachte, die kriegt man eh oder wollte man sowieso nicht. Ähm, und das macht den Reiz an dem Spiel aus.
0: Das hört sich so ein bisschen an, äh, als wäre es schon wichtig, die Übersicht zu behalten. Also welche Sonderregel ich jetzt gerade habe. Vielleicht auch, wenn ich Karten geschoben habe, wem ich was gegeben habe. Ganz typisch, wer wo wie blank ist. Also wahrscheinlich so diese ganzen Fragen. Die wenn, man man,
1: wenn man Skat, äh, Doppelkopf und Schafkopf richtig gut kann, mitzählt, ist das, das kann man auf jeden Fall machen. Man kann das Spiel aber auch einfach so aus dem Bauch rausspielen und freut sich. Natürlich ist es halt was, was, was halt Leute, die wirklich mitzählen, dann... Ähm, dann schon gut dabei sind. Die Frage ist, will man das wirklich bei so einem Spiel? Ich brauche das nicht unbedingt. Ich muss da nicht zählen. Natürlich weiß ich, ich zähle die Trümpfe mit und ich weiß, wie ein Stichspiel funktioniert. Wenn ich weiß, okay, jetzt ich habe halt nur noch die drei untersten Trümpfe und Trumpf ist noch nicht angespielt worden, aber ein Prinz ist schon drin, dann kann ich meine Trümpfe runterspielen und und ziehe sie dann halt sozusagen die hohen Karten raus. Also es hat die gleichen Mechanismen, die muss man kennen. Das heißt, man muss, um dieses Spiel gut zu spielen, sollte man natürlich halt Wissen, wie ein Stichspiel funktioniert, man sollte vielleicht schon Skat gespielt haben oder die ganzen anderen Stichspiele, äh, damit man sozusagen seine, sein Grundhandwerk, sozusagen die Mechanismen kennt, um dann diese ganzen Extra-Regeln, die dazukommen, draufzubauen und an denen wirklich auch einen Gefallen zu finden. Mhm.
0: Ich hatte jetzt gesehen in Essen war glaube ich aber noch keine deutschsprachige Version Nein. dabei. Ist das richtig? Nein.
1: Ich habe äh, das Spiel ich bin, bin darauf gestoßen, als ich über die äh, über die Liste äh, die Ankündigungsliste äh, ein bisschen durchgescrollt bin, habe den Namen interessant gefunden. Das Artwork ist wirklich total schön. Der Künstler heißt Alfredo Cáceres. Und der macht wirklich total schönes, schönes Artwork. Diese Prinzessinnen sehen super aus. Also jetzt nicht Disney-Style, was wir vorher gesprochen hatten, sondern wirklich auch interessant gemacht. Das ist echt toll. Ähm, der spanische Verlag, Zombie Paya, äh, hat das, das ist Spiel. Was ein ziemlich geiler
0: Verlagsname ist. Ist
1: auf jeden Fall ein guter Verlagsname. Ich habe ja gar nicht geguckt, ob die noch andere Sachen rausgebracht haben. Ich weiß es gar nicht genau. Hat, hat das Spiel halt zum Messe dabei gehabt. Ähm, das Spiel ist erstmal komplett auf Englisch. Es liegen auch spanische und portugiesische Regeln dabei. Und als ich das Ding ausgepackt habe, mich gewundert, weil jede der Prinzessinnenkarten, das sind auch 10, 12 Stück, ähm, gibt es sowohl auf Englisch, auf Spanisch und auf Portugiesisch. Die Anleitung gibt es auch dann dementsprechend in allen drei Sprachen. Ähm, eigentlich, man braucht natürlich halt, es ist nicht sprachneutral, man braucht. Die Sprache für das, was auf den Prinzessinnenkarten draufsteht und äh, die Erklärung der runden Karten. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ob ob BGG schon sowas hat, die deutsche Besetzung schon hat. Verletzt man sich ich selber mal dran an sowas auch.
0: Ähm, es wird eine deutsche Version rauskommen, ja, also die gibt's es bei äh, Wonderbow Games, was ja ein kleiner oh, okay. Verlag ist, äh, ist die auf der Webseite schon drauf, man kann sie schon vorbestellen, es steht nur nicht dabei, wann sie rauskommt, aber irgendwann 2024, also es kann sich äh, ja. nur noch um ein paar, ein paar Monate handeln, von daher wird es auch in deutscher Sprache geben da lieber noch drauf warten möchte. Und ansonsten kann man seine Sprachfähigkeiten in Portugiesisch und Spanisch ausbauen.
1: Ich muss leider sagen, dass ich nicht genau weiß, ob man es bestellen kann aktuell irgendwie über einen Versand. Ich habe ähm, ich habe zwei Versionen äh, aus Essen mitgebracht bekommen, weil ich nicht da sein konnte. Vielen Dank an äh, Stefan Kessler, der sich da ähm, äh, ist sehr gut für mich. Und habe aber meine zweite Version auch schon wieder weiterverkauft, muss ich sagen. Ähm, bin aber, an der anderen halte ich fest, die ähm, die wird damit halt die Prinzessin weiter ein bisschen Kontra geben und sich nicht von den, von den Prinzen einfach so einlullen lassen und wegreiten lassen.
0: Sehr gut. Bei der spielenden Anzahl 3 bis 6, hast du da eine favorisierte Gruppengröße?
1: Ich glaube, dass es mir für drei Leute fast schon zu wenig ist. Also, es sollte irgendwie zwischen 4 und 5, ich habe es zu 6, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht gespielt. Ich fand 4 bis 5 super, 3 fand ich. Ist zu wenig für ein Stichspiel für mich. Also im um Skat, ja, es funktioniert schon alles. Es, ähm, es ist so, du hast vorher gefragt, wie viele von den zwölf Karten reinkommen. Äh, nur, ich glaube, bei allen sechs Spielern kommen zwölf Karten rein. Ansonsten werden zwei, eine bis zwei Karten, drei Karten rausgenommen. Das heißt, man okay. spielt, glaube ich, nur mit der zwei bis zehn bei drei Spielern. Okay.
0: Aber ich weiß immer, welche Karten im Spiel sind. Die werden ja, nicht random ja. nein, nein, rausgenommen. Nein, nein. Okay. Es
1: werden elf, zwölf rausgenommen und äh, bei drei okay. Spiel wird die eins auch noch rausgenommen. Das heißt, man hat einen Überblick dafür, was, wenn man mitzählt, das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen unfair noch, das wäre zu viel des Chaos. Noch ich.
0: mehr Chaos. Genau. Das, Spiel hat,
1: das Spiel hat genug Chaos, aber so viel Chaos, dass man auch ähm, dass man drüber lachen kann. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute, die halt schnell ein Stichspiel spielen, die sagen, wir bleiben 40 Minuten dabei, wir bleiben fünf Runden dabei, wenn man in den ersten fünf Runden schon, erst zwei, drei Runden schon hart verloren hat, wie lange man bis zum Ende dabei bleibt. Ich fand es, für das, was es was es macht, ist es ist finde ich es unglaublich unterhaltsam. Und trotzdem ist es so, dass es halt kitzelt, dass es halt die Stichspiel-Grundregeln ähm, äh, abfragt und nochmal guckt, wie kann ich jetzt mit meinem meinen Fähigkeiten im Stichspiel, es schaffen, da, da mich rauszuwinden.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ich bin schon ganz gespannt, weil äh, wir haben kein selber, aber sozusagen hier im Kölner im Kölner Umkreis sind auch gleich mehrere unterwegs. Von daher hoffe ich, dass ich da auch bald in den Genuss komme. Sehr gut. Wunderbar. Wie steht es denn äh, bei dir, beziehungsweise bei dir und Familie? Gibt es bei euch irgendwas, äh, was für euch so ein saisonales Flair ist oder ein Fable, was bei euch außer jetzt den gute Nachtgeschichten nicht fehlen darf?
1: Du meinst so Traditionen?
0: Ja, oder überhaupt für die Saison irgendwas, was du damit verbindest. Ich bin schon ein ein
1: Anhänger von von Weihnachtsmärkten, muss ich sagen. Ich habe früher neben dem Weihnachtsmarkt gewohnt. Da war es mir immer zu laut, weil ich das Gefühl habe, irgendwie die Krippe stand direkt unter unserem Fenster und dann haben die Kinder immer gesungen die ganze Zeit. Hat mich wahnsinnig gemacht. Ich mag es aber trotzdem, ich gehe da gern hin. Auch wenn es kalt draußen ist, so so ein Glühwein oder sowas, gehört für mich irgendwie dazu, dass ich halt in Stimmung komme. Und ähm, jetzt auch so, eigentlich bin ich auch nicht, fand das immer so ein bisschen komisch, so Weihnachtsdeko zu Hause. Das hat meine Partnerin dann gemacht. Aber so langsam komme ich auch rein. Ich bin irgendwie so ähm, auf den Färbel gekommen, dass es irgendwie auch so eine Familientradition dann mehr wird, dass man ein bisschen ja. was schmückt. Und wie gesagt, Weihnachtsmärkte und Schmücken, das sind für mich so, dass man so sowohl die Leber als auch das Auge halt irgendwie merkt, es kommt langsam Weihnachten näher. Und dann, mal gucken, Plätzchen backen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber wirklich so, Weihnachtsmarkt ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Und das Dekorieren fängt jetzt eigentlich, müsst, sollte jetzt bald anfangen, <lacht> morgen am besten gleich.
0: Also ein bisschen äh, dekorieren und äh, was Passendes äh, für den leiblichen Genuss ist auf jeden Fall immer gut. Ja, wunderbar. Dann an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Spieleempfehlung.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tina.
0: Ja, sehr gerne. Dann an alle da draußen bis zum nächsten Türchen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag bis morgen tschüss tschüss, tschüss.